0: Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z Piotrem Kantorowskim, który jest radcą prawnym i prowadzi swoją kancelarię. E, witaj Piotrze, bardzo mi miło Ciebie spotkać.
1: Witaj Pawle i przede wszystkim no, mi jest bardzo miło, że mam okazję porozmawiać z Tobą w Twoim podcaście i pozdrawiam od razu, korzystając z tej okazji, wszystkich Twoich słuchaczy.
0: Bardzo Ci dziękuję i dziękuję w imieniu słuchaczy. E, Piotrze, przedstaw się. Powiedz coś o sobie.
1: Tak jak powiedziałeś, jestem radcą prawnym. Zajmuję się w zasadzie praktycznie wyłącznie obsługą przedsiębiorców. Głównie z MŚP. Wraz z Wspólnikiem prowadzę Kancelarię Prawną, Kantorowski Głąb i Wspólnicy. Mieścimy się w Rzeszowie, natomiast bynajmniej nie ograniczamy się z obsługą przedsiębiorców tylko i wyłącznie do Rzeszowa. A coś, co można by było powiedzieć, że wyróżnia mnie na tle innych radców prawnych czy adwokatów, no to jest to, że prowadzę swój własny podcast Prawo dla Biznesu.
0: No właśnie i ten podcast to jest dla mnie jedna z bardziej ciekawych rzeczy w tej naszej rozmowie, ale o nim to za chwilę. A powiedz mi, bo powiedziałeś jedną ciekawą rzecz. Zajmuję się głównie firmami i MŚP. Dlaczego nie klient indywidualny?
1: To wydaje mi się, że była taka decyzja... Znaczy wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że decyzja była zupełnie świadoma, tylko musiałem do niej dojrzeć. Jak zaczynałem swoją... Przygodę z prawem, to miałem możliwość obsługiwać wiele spraw, właśnie klienta indywidualnego. Z czasem zaczynałem dostawać do prowadzenia także sprawy dotyczące przedsiębiorców, i te zdecydowanie bardziej mnie wciągały. I tak trochę to wyszło, że przez możliwość prowadzenia tych spraw dotyczących obsługi przedsiębiorców zacząłem się coraz bardziej interesować biznesem. To znaczy wcześniej też się nim interesowałem, ale to tak jak większość osób na studiach, które jeszcze nie prowadzą firmy, no to to zainteresowanie było u mnie, przynajmniej takie powiedziałbym powierzchowne, a im bardziej miałem styczność z firmami, z przedsiębiorcami, tym bardziej zaczęła mnie interesować Też ta część już nie tylko prawna, oczywiście to to była ta korowa część mojej działalności. Z siłą rzeczy jestem radcą prawnym, wtedy to jeszcze byłem aplikantem radcowskim. Natomiast zacząłem się interesować tym, jak to wygląda z perspektywy samego środka, czyli prowadzenia tego biznesu, co tam jest ważne, dlaczego czasami zdarza się tak, że przedsiębiorcy podpisują umowy, mimo że jest ewidentna rekomendacja z mojej strony, że ta umowa jest maksymalnie dla nich niekorzystna. No i tak, tu już użyję takiego słowa zwrotu bardzo potocznego, zacząłem się coraz bardziej wkręcać w biznes i coraz bardziej zaczęło mnie to po prostu interesować samo w sobie.
0: A powiedz mi taką jedną rzecz. Czujesz się bardziej przedsiębiorcą czy bardziej radcą prawnym?
1: Czuję się bardziej... Przedsiębiorcom, chociaż nie znaczy to wcale, że radcą prawnym się nie czuję. Już może wytłumaczę i pogłębię to krótkie stwierdzenie. Aktualnie wraz ze wspólnikiem, tak jak wspomniałem, prowadzimy spółkę. No i moim zdaniem i myślę, że ma to pełne przełożenie na realia rynkowe, no to spółka jest taką firmą jak każdy inny biznes i wymaga podejścia biznesowego do jej prowadzenia, bo prowadzenie firmy to nie jest tylko odpowiedzialność za wykonanie zlecenia, to jest też odpowiedzialność za to, żeby można było pracownikom wypłacić pensję w terminie i oczywiście w pełnej wysokości. To jest też odpowiedzialność za to, żeby ta firma przynosiła odpowiednie zyski pozwalające na utrzymanie się przedsiębiorcy i zapewnienie środków do życia jego rodzinie. To jest po prostu jeszcze szersza odpowiedzialność niż tylko i wyłącznie to rzetelne poprowadzenie sprawy. No i też nie ukrywając wymaga to Trochę szerszych kompetencji, bo myślę, że że jak ktoś miał, może inaczej, jak ktoś wie mniej więcej jaki jest program nauczania na studiach czy na aplikacji i to dowolnej, no to łatwo można powiedzieć, że prowadzenia kancelarii, ani na studiach prawniczych, ani na aplikacji prawniczej się nie nauczymy i tutaj trzeba już pozyskiwać wiedzę no, samodzielnie, dokształcać się samodzielnie, czy myśleć o, o jakichś może nie wiem, kursach, czy, czy studiach podyplomowych, jeżeli chcemy się już tak bardzo, bardzo wyspecjalizować w tym zarządzaniu.
0: A mi od dawna prowadzisz firmę?
1: Alnie działalność mam zarejestrowaną, to znaczy jeszcze wtedy jako indywidualna działalność od. Yy, bodaj mogę skłamać o jeden dzień, 2 albo 3 stycznia 2013 roku. E, przy czym na początku było to. bliższe modelu samozatrudnienia, to znaczy na zasadzie B2B współpracowałem z jedną kancelarią. W miarę jednak tego, jak się rozwijałem, zacząłem myśleć o tym, że ja jednak chciałbym budować coś swojego. Realnie kancelaria zaczęła powstawać końcem 2013 roku, to znaczy yy, no, to jest moment, kiedy zyskałem pierwszego klienta takiego swojego, no tak to określę, a już zupełnie postawiłem na swój biznes w 2014 roku, więc tak to mniej więcej czasowo yy, wygląda. To jest już kilka Kilka lat. Chwila
0: czasu minęła.
1: Tak, chwila czasu minęła. No oczywiście jeszcze wiele przede mną, no bo to jest raptem kilka lat, natomiast te kilka lat już dało możliwość zobaczenia jak ten biznes tak realnie wygląda.
0: A powiedz mi, bo bo troszkę odpowiedziałeś na to moje pytanie, ale ono mnie bardzo akurat intryguje, a czym dla Ciebie jest przedsiębiorczość?
1: O, czym dla mnie jest przedsiębiorczość? Tu się chyba nie pokuszę o żadną jakąś wyszukaną definicję. Myślę, że dla mnie najbardziej przedsiębiorczość będzie stylem życia. Stylem życia związanym z jednej strony z... No takim samostanowieniem, nazwijmy to tak w ten sposób, ale z drugiej strony z braniem pełnej odpowiedzialności za własne i to nie tylko własne działania, bo mówi się, że przejdź na swoje, no to będziesz mógł robić, co tylko będziesz chciał, będziesz mógł pracować, kiedy chcesz, a nie pracować, kiedy nie masz na to ochoty, No ja tu jestem trochę innego zdania, takie przejście na swoje na zasadzie, że jak późno przyszedłem do pracy, to powinienem z niej wcześniej wyjść, to to, to... znaczy pewnie są wyjątki, które jakby nie będą potwierdzać moich słów, ale to nie prowadzi do rozwoju biznesu. To wymaga koncentracji na tym co chcemy osiągnąć, do jakiego punktu chcemy dojść i cały czas wymaga myślenia o tym, co jeszcze możemy zrobić w biznesie. Ja tak od razu powiem, że słuchałem Twojego odcinka podcastu dotyczącego tego, jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca No i podpisuję się rękami i nogami pod tym, co powiedziałeś. Nawet przyznam, że tak to do mnie trafiło, że słuchałem go kilka razy.
0: Bardzo mi miło to usłyszeć. Ja tam mówię też taką rzecz, która jest bardzo niepopularna, szczególnie w świecie, w którym żyjemy, sukcesu, takiego opowiadania o ogromnych sukcesach to jest pokora. bo O pokorze generalnie ludzie nie mówią i to jest mało popularne, a ta pokora nam pozwala, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, odpowiedzialność, a pokora nam pozwala stanąć przed lustrem i powiedzieć samemu sobie, stary, ale żeś, kurde, źle zrobił. I to nie jest wina całego świata dookoła, tylko ciebie.
1: Ja no, dlatego mówię, no podpisuję się pod tym, co mówiłeś w tym odcinku, bo pokora to jest jedna moim zdaniem z ważniejszych cech w biznesie. Bez niej e- Krótko mówiąc, oddamy się bezkrytycznie własnemu ego, które będzie nam cały czas właśnie mówić, że no to przecież ten jest winny, tamten jest winny, wszyscy są winni, po prostu świat się uwziął, a... To, to nawet jeżeli faktycznie to zrządzenie losu, coś nad czym się nie dało zapanować, no to takie mówienie to niczego nie daje, niczego nie zmienia. No to Nawet jeżeli nie ponosimy tak nawet obiektywnie winy za dane zdarzenie, to nie zmienia tego, że no przede wszystkim musimy przestać myśleć o tym, kto jest winny, co się stało, tylko zacząć myśleć o tym, co my możemy z tym zrobić. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że z daną rzeczą nic nie możemy zrobić, to też jest daleko idąca informacja zwrotna dla nas, bo to znaczy, że się musimy zająć czym innym, bo tutaj sytuacji nie zmienimy, ale możemy wokół tej sytuacji czy obok niej zrobić wiele innych rzeczy, które jakby tak kładąc wszystko na szali, pozwolą nam no przynajmniej złagodzić skutki jakiegoś niepowodzenia, a, a to też, no, no, tak jak mówiłeś, no, w biznesie te potknięcia, porażki niewypały, wypały. No, no bez tego to się nie da prowadzić biznesu. To nie są tylko kwiatki, róże i czerwone dywany. Nawet powiedziałbym, że tego to jest chyba najmniej tym wszystkim, bo, a zresztą nawet jak się to zaczyna pojawiać, to też pokora, pokora i jeszcze raz pokora, bo żeby czasem nie popaść w samozachwyt i nie dojść do przekonania, że że wszystko się tak rewelacyjnie układa, że inaczej być nie może, no to wtedy nas faktycznie świat zaraz zaskoczy.
0: To, To prawda, wiesz co, a ja bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś i, 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 i mam do Ciebie takie pytanie, jak, jako do eksperta, no bo radcy prawni z założenia są ekspertami. Nie? Eksperta definiuje wiedza i ja mam takie wrażenie, że często ekspertom jest trudno przyznać się do swoich błędów albo niewiedzy, no bo zachodzi paradoks tego, że jak się przyznają do wiedzy, to przestają być ekspertem. Ty jesteś ekspertem z racji zawodu, ale tak obserwując Ciebie jesteś bardziej przedsiębiorcą i powiedz mi, jak Ty będąc przedsiębiorcą właśnie radzisz sobie z tym paradoksem eksperta, który jako przedsiębiorca musi przyznać się co jakiś czas do jakichś błędów, które popełnia, ale jako ekspert musi emanować krystaliczną wiedzą.
1: Tutaj chyba znowu wracamy do słowa klucz pokora i ja w ogóle nie uważam, że specjalista, znaczy w ogóle prawnik specjalista to znaczy, że specjalista z jakiej dziedziny, to, to, to takiego czegoś bym w ogóle nie rozważał, bo w tym momencie nie da się specjalizować w prawie, bo jak ktoś się specjalizuje w prawie, no to się krótko mówiąc nie specjalizuje, to jest Dziedzina szeroka jak ocean, i w obecnych czasach no, tych przepisów jest po prostu tak dużo, że to jest niemożliwe znać się na wszystkich gałęziach prawa. Myślę, że znaczy myślę, no ja tak robię. Jeżeli ktoś inny w kancelarii się w danej dziedzinie, o którą mnie klient pyta, specjalizuje, a ja nie, no to mówię to wprost, że w tym temacie skontaktuję się z panem ta i ta osoba i ona się na tym zna zdecydowanie lepiej niż ja albo ja się w ogóle na tym nie znam, a on się w tym specjalizuje i, i że on tutaj da poradę. Jeżeli temat jest w ogóle specjalistyczny, no to mówię, że To wymaga weryfikacji, że może mam nawet jakiś pierwszy ogląd, że wydaje mi się, że może być tak lub tak, ale to nie jest jeszcze porada. To, żebym udzielił porady w danym zakresie, to wymaga weryfikacji, sprawdzenia i wtedy dopiero mogę udzielać odpowiedzi. A co do porażek czy czy błędów, które się, krótko mówiąc, zdarzają, to moje doświadczenie uczy, że najlepszą możliwą opcją jest po prostu powiedzieć do klienta wprost, że miało to miejsce, bo zdecydowanie klienci podchodzą do tego z większym zrozumieniem, przynajmniej na moje doświadczenie, podchodzą do tego z większym, z dużym zrozumieniem, jeżeli się im to zakomunikuje i przyjmie się nawet moralnie odpowiedzialność za dane zdarzenie niż kiedy by to miało nie wiem, wyjść nawet pół roku później, czy rok później a a klient nie byłby o tym poinformowany. To Dobra, no, ki- kilka razy mi się w życiu zdarzyło, że coś poszło nie po mojej myśli i faktycznie y, mogłem zrobić to lepiej i z tych kilku razy większość postąpiłem tak, jak y, właśnie powiedziałem a ta mniejszość to mnie gdzieś tam w głębi duszy do tej pory gryzie, że tak właśnie nie zrobiłem.
0: I zastanawiasz się, czy przypadkiem Cię nie dogoni ta rzeczywistość. Tamte
1: tamte rzeczy to już mnie może nie dogonią, one się gdzieś tam w całym wszechświecie rozmyły, natomiast ja dalej się źle czuję z tym, że, że tego komunikatu nie było, to powiedziałbym Że to był ten sam początek prowadzenia przeze mnie firmy, nawet chyba jeszcze nie, to jeszcze było bardziej działanie u kogoś i i właśnie to takie mylne przekonanie, że ekspert powinien się znać na wszystkim i powinien wszystko zawsze zrobić dobrze, bo bo taka jest rola eksperta. Znaczy może nie myślałem o sobie jako ekspercie, może to nie nie to słowo miałem w głowie, natomiast krótko mówiąc, miałem wtedy takie przekonanie, że prawnik powinien być niemal nieomylny. I i nie, już od bardzo dawna w zasadzie wydaje mi się, że od początku prowadzenia swojej kancelarii. To podejście moje jest dalekie i wydaje, dalekie od takiego przekonania i wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że zdecydowanie, zdecydowanie tak jest i lepiej dla nas samych i lepiej w relacji z klientem. Naprawdę nie zdarzyło mi się żeby po przyznaniu się klientowi, że coś poszło nie tak i wynika to z tego, że ja mogłem zrobić coś lepiej albo ktoś inny w kancelarii mógł zrobić coś lepiej żeby się to skończyło rozstaniem z klientem, jakąś sprawą z tym klientem zawsze byliśmy w stanie dojść do konsensusu i i to tylko i wyłącznie pogłębiało w mojej ocenie, relacje z tym klientem. Piotr, ja
0: mam do Ciebie takie pytanie, które może być trochę niewygodne generalnie dla, dla całej branży prawniczej. Mhm.
1: Słucham, słucham.
0: Trochę jest tak, bo ja trochę z prawnikami pracowałem, tam też jako udziałowiec miałem kawałek kancelarii i popatrzyłem sobie na tych prawników przez jakiś czas, radców prawnych, adwokatów i mam takie wrażenie, że ci ludzie, najpierw się im mówi, że są super, bo się dostali na prawo, później są super, bo to prawo skończyli, później są super, bo poszli na aplikację i się dostali, a później są w ogóle najlepsi na świecie, jak okazuje się, że zdali tą aplikację i już mają swój tytuł. I ja jak zakładałem pierwszą firmę, tam w okolicy 2005 czy coś takiego roku, to Was było, niedokładnie pamiętam, ale w okolicy 16 tysięcy radców prawnych i adwokatów w sumie. Nie? W tej chwili jest 60 tysięcy radców i adwokatów. I w związku z tym moje pytanie. Po pierwsze, jak Ty sobie radzisz w kontakcie z tymi ludźmi, którzy mają wkładane do głowy i przez system, i przez środowisko, że są naprawdę wyjątkowi, a z drugiej strony konfrontuje się pewna rzecz, że chyba jest nadprodukcja prawników. Czy mi się tylko wydaje?
1: Co do nadprodukcji prawników, tak, może jeszcze od czego innego zacznę. A zacznę od powiedzenia takiej rzeczy, że z mojej klasy z liceum, gdzie... Na tamte czasy, na Rzeszów, w w którym mieszkam, mieszkałem wtedy, było to jedno z, przynajmniej w rankingach, z najlepszych liceów, do których się można było dostać. Na moją przynajmniej wiedzę jedna osoba nie uzyskała finalnie tytułu magistra i ona w tym momencie zbudowała największy biznes ze wszystkich osób, które miałem w klasie. To tak od tego pozwolę sobie zacząć. I to w zasadzie jest gdzieś tak ukradkiem już odpowiedź na twoje pytanie. Natomiast Co do statystyk, przyznam szczerze, że nigdy nie śledziłem, ile było kiedyś i ile jest obecnie radców prawnych i adwokatów. Natomiast faktycznie rynek jest mocno nasycony. Czy to już jest przesyt rynku, czy jeszcze nie? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się też, że w pokoleniu tym, które teraz podejmuje jakieś decyzje zawodowe, jakby troszeczkę jest też inna ocena wyboru zawodu, czy adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora czy notariusza, że teraz...
0: No bo był taki moment, że idź na prawo to będzie Ci na 100% dobrze w życiu, nie?
1: Pewnie był taki moment, ja tak jakoś nigdy za bardzo nie nie słuchałem tego, co mówią wszyscy, tylko podejmowałem te decyzje trochę bardziej we własnym zakresie. Ty
0: ty chciałeś robić to, co robisz. To, to, To jest twoja droga życiowa. Ja
1: chciałem robić to, co robię, chociaż też nie ukrywam, że to trochę zawsze wygląda tak, że człowiek, chyba że tak już stricte Wyrasta w takim domu, gdzie jakby widać na czym ten zawód polega, a wszystkie inne pozostałe osoby idące na prawo, no trochę nie do końca mają świadomość tego, jak to wygląda. No bo to nie wygląda tak jak w filmach, szczególnie tych amerykańskich. A zresztą te polskie to też są dalekie od realiów, bo jakby tak było, jak tam pokazują, to nikt by nie mówił, że sprawy w sądach trwają długo, a prawnicy to by głównie na tych kawkach i na obiadach siedzieli wieczorami na drinkach. tak?
0: Nie siedzicie na kawkach cały
1: czas. Znaczy, ja kawę powiem szczerze, bardzo często piję, tylko najczęściej przed komputerem. Więc, ale faktycznie wtedy siedzę. To, To już do oceny pozostawiam wszystkim, czy to się wpisuje w ten obraz, który jest w filmach o prawnikach. Natomiast wracając tak bliżej Twojego pytania, ja osobiście rzadko spotykam osoby, które, no tak, jak odbieram sposób zadania pytania, które byłyby radcami prawnymi czy adwokatami, a które by tak powiedzmy wyniośle podchodziły do innych ze względu na to, że no skończyły aplikacje, uzyskały tytuł zawodowy, czy radcy prawnego, czy adwokata. Na pewno takie się zdarzają i to pewnie jest dość widoczne, no bo zazwyczaj bardziej nam w pamięci zapada to, że ktoś ma nie do końca okay, podejście do innych, ale na mhm. pewno to podejście w tym momencie nie jest... Ono jest nieodpowiednie do tego, jak wygląda rynek. O tak to bardzo delikatnie określę, bo Wcale nie jest obecnie tak, że fakt skończenia aplikacji zapewnia dobrobyt i i, i zarobki do końca życia. Już nie mówię o fakcie dostania się na studia prawnicze czy skończenia tych studiów. Obecnie trzeba mieć i dużą wiedzę, i pomysł na siebie. Ja tu nie mówię, żeby wszyscy nagle zakładali podcasty, no bo ja założyłem i to jest jakiś tam mój pomysł na siebie, zresztą tu podcast prowadzę od trochę ponad roku, a firmę, którą jest w moim przypadku kancelaria prawna, prowadzę od jeszcze niecałych, ale pięciu lat. Więc ten pomysł na siebie trzeba znaleźć tak, żeby on był odpowiedni naszej osobowości. Jednym będzie dobrze pracować w dużej międzynarodowej korporacji, jako prawnik specjalista i w ogóle nie interesować się kwestiami rekrutacji do kancelarii, pozyskiwania klientów, czy jakimiś tam innymi, takimi zupełnie przyziemnymi, jak to na przykład, że się toner w drukarce skończył, bo to też jest problem, który czasem trzeba rozwiązać, a jak się ma jednoosobową kancelarię, no to trzeba to jeszcze zrobić samemu. A dla innych będzie tą drogą życiową i pomysłem na siebie właśnie otworzenie własnej kancelarii. Tu znowu będzie pewnie podział, bo jedni będą się dobrze czuli mając jednoosobową kancelarię, inni chcą zbudować coś większego. Także tu każdy musi przede wszystkim poszukać odpowiedzi w czym on się będzie dobrze czuł. I do tej odpowiedzi znowu pokora.
0: Piotr, powiedz mi, czym według Ciebie różni się prowadzenie kancelarii od robienia jakiegoś innego biznesu? Czy to jest wyraźnie inne, czy tak naprawdę jest to świadczenie usług tak... Jak każdy. Ja pieniądze.
1: myślę, że się różni przede wszystkim specyfiką finalnej usługi. A tak to oczywiście każdy biznes się czymś różni od innych, natomiast to jest cechą, która właśnie łączy wszystkie biznesy. To znaczy te różnice, które są, ale one nie są jakieś pierwszorzędne, łączą wszystkie biznesy i I finał finałów powiedziałbym, że że wcale się nie różni ten biznes od innych, że on jest bardzo podobny i ma te swoje właśnie tam pewne odrębności. No, nie, nie, nie będę stawiał tezy, że biznes prawniczy jest w ogóle wyjątkowy i że wszystkie inne biznesy są zupełnie inne. Szczególnie jak wejdziemy na ten poziom, gdzie to się zaczyna robić no, większa struktura, czyli mamy pracowników, mamy jakiś podwykonawców, no, no To funkcjonuje jak każda inna firma. No, przede wszystkim musimy zapewnić jej płynność finansową, musimy doprowadzić do tego, żeby nasze usługi zostały kupione przez innych, inne firmy czy osoby indywidualne, musimy potem dopilnować tego, żeby płatności były no, bliżej niż dalej terminu na nasz yy, rachunek bankowy wpłynęły, yy, żeby klient był zadowolony, żeby pracownicy byli zadowoleni i to ja myślę, że tak jest chyba w każdym biznesie. Myślę, że się tu ze mną zgodzisz.
0: No o, oczywiście, że tak. No, tak jak to mi się podobało to zrobić na początku, że e, ludziom się wydaje, że idąc do własnej firmy, robiąc swój biznes zyskują wolność i Zyskują wolność ale decydowania o tym, co robią, ale stają się tym samym też niewolnikami ZUS-u, pracowników i innych rzeczy, za których trzeba brać odpowiedzialność po prostu. I, i to, co mówisz, to absolutnie się z tym zgadzam. Ja mam do Ciebie teraz to pytanie, o którym tak chwilę rozmawialiśmy. A jak to się różni w kwestii reklamowania usług prawniczych? Bo chyba jest gorzej generalnie, znaczy inaczej, chyba nawet sama ustawa mówi o tym, że pewnych rzeczy nie możecie robić, nie?
1: No mamy tu pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o reklamę, to znaczy ujmę to w tych kategoriach, że rodcowie prawni te ograniczenia mają i tak mniejsze niż w przypadku adwokatów. Także to jest ta różnica między moją branżą a jakąś inną, natomiast nie jest branża prawnicza wyjątkowa przez to, że są pewne ograniczenia w zakresie reklamy, bo są inne branże, gdzie też te ograniczenia są i są wprowadzone na poziomie ustawy pewnych usług czy towarów w ogóle nie można reklamować, także tu też nie nie jestem zdania, że jakoś tak strasznie by nas to odróżniało od innych biznesów.
0: Pamiętasz taki case, bo nie można reklamować ciężkiego alkoholu i powstała łódka Bols?
1: Tak, tak. Łódkę Bols dobrze pamiętam. Akurat w czasie, kiedy ona była tak mocno promowana, to praktycznie codziennie billboard z łódką Balls mijałem.
0: Tak. I, i, a ty masz też taką swoją łódkę bols, te podcasty, nie?
1: <śmiech> nie, no chyba to nie jest y, łódka bols, chyba, chyba to jest po prostu Ale słuchaj, przyznasz, Constant że marketing. jesteś widoczny
0: jak ta łódka bols, bo jesteś na pierwszym miejscu w podcastach na iTunesie, więc no to w, 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 w kwestii tego, jak to jest widoczne, no to powiem ci, dla mnie to jest taka łódka bols w, te, w, te, w tego rodzaju podcastach. Yy,
1: no, Precyzując, miałem przyjemność być w czołówce w kategorii business news i zaraz blisko czołówki w kategorii biznes na iTunesie. Jest to coś, co mnie naprawdę mega cieszy, to tak pozwolę sobie powiedzieć przed szereg wszystkiego i za co jestem serdecznie wdzięczny słuchaczom, no bo to krótko mówiąc dzięki nim się tam znalazłem. Natomiast no dalej bym nie przerównywał tego do łódki Bols. Natomiast jest to faktycznie sposób pokazania... Dobra, podcasty i pokazania to może złe słowa.
0: Ale zwiększa to widoczność. To jest pokazanie się tylko akurat. Mową. Nie no,
1: na pewno zwiększa to widoczność, pozwala na dotarcie do wielu set czy tysięcy osób, do których bym w innej sytuacji raczej w ogóle nigdy nie trafił, tylko tutaj też jakby z dużym podkreśleniem tego, że no Te podcasty polegają na tym, że ja dzielę się swoją wiedzą z innymi przedsiębiorcami, bo myślę, że głównie przedsiębiorcy albo osoby, które myślą o tym, żeby założyć biznes, słuchają mojego podcastu. Zakładam, że jeszcze czasem studenci prawa, ale no, liczę na to, że głównie przedsiębiorcy. W każdym razie, no tak, no jest, to, jest to sposób dotarcia do potencjalnych klientów, przekazania im mojej wiedzy i też możliwości zweryfikowania, czy ja jako prawnik im odpowiadam, bo myślę, że znaczy to też powiedzenie, że e, no, Jestem charakterystyczny, no jestem charakterystyczny tak jak każdy inny człowiek, bo każdy jest inny, ale słuchając podcastu no, można zobaczyć jakim jestem człowiekiem i jakim jestem prawnikiem, a to dużo daje przy usługach, szczególnie usługach specjalistycznych, gdzie no, trudno jest chyba tak zweryfikować, osobie, która zleca wykonanie danej usługi, czy to było dobrze zrobione, czy to było niedobrze zrobione. Ja tak samo nie byłbym w stanie zweryfikować prawidłowości wykonania projektu architektonicznego, no bo do tego trzeba mieć wiedzę fachową z tamtej akurat dziedziny. A a te podcasty przynajmniej pozwalają ocenić wszystkim, czy, czy jak i odpowiadam i merytorycznie, i, i jako osoba. Natomiast tak, żeby jeszcze tutaj jedną rzecz dodać, bo z tymi podcastami to tak było, że ja ich wcale nie zacząłem nagrywać z tego powodu, że stawiałem na taki content marketing, co też nie oznacza, że nie miałem świadomości, że jest to forma content marketingu. Ja po prostu przed rozpoczęciem nagrywania swojego podcastu, zresztą do tej pory także, ja bardzo dużo słucham podcastów, uważam, że jest to świetna forma pozyskiwania wiedzy przez osoby, które właśnie prowadzą biznes i przez to... No mi wcale nie jest łatwo znaleźć w ciągu dnia czas na to, żeby usiąść i na przykład poczytać sobie książkę tak na spokojnie, to znaczy staram się wygospodarować chwilkę tego czasu, no ale jeżeli ta chwilka to jest 15 minut, no to czytanie książki po 15 minut dziennie, no to się ją trochę długo czyta. YouTube też jest dla mnie problematyczny, no bo tam jest jednak obraz, więc pasuje się skupić na tym, co widzę, a podcasty, no nie wiem, jadę samochodem, włączam podcast, mogę słuchać. Mam psa, wychodzę na spacer z psem, włączam podcast, mogę słuchać zmywam naczynia, co mi się, że tak powiem, zdarza nawet dla samego relaksu i mogę sobie włączyć podcast i i słuchać, zdobywać wiedzę. Stąd te podcasty są mi tak bliskie, bo lubię swoją wiedzę poszerzać. I tak było, że po prostu... W pewnym momencie słuchania podcastów poczułem, że też chciałbym się podzielić swoją wiedzą.
0: To, co mówisz, to wydaje mi się, że jest w ogóle tendencją rosnącą, bo ja na przykład w zeszłym roku przeczytałem dwie książki, całe dwie książki, sztuk dwie. Przesłuchałem za to trzydzieści kilka. I tak jak ty mówisz, posiadanie czasu na to, żeby usiąść w spokoju i sobie wertować książkę, to chyba w obecnych czasach coraz mniej ludzi ma taki czas w ogóle, wiesz, obszar w swoim dniu na to, żeby e, czytać książki.
1: Podejrzewam, że coraz mniej osób. Pytanie, jaka część z tych osób ma tego czasu za mało, bo ogląda telewizor, czy może telewizję chyba, tak by trzeba było bardziej powiedzieć.
0: Ale można mieć ładny telewizor, może ktoś go ogląda tak, wiesz, dla czystej przyjemności jest?
1: Może, może, może. To z tym też mam dość znikomą styczność, więc nie będę się wypowiadał na ten temat, bo tam też jest obraz, który dość absorbuje, to znaczy może powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o oglądanie telewizji, to ostatnimi czasy najczęściej oglądam różnego rodzaju bajki ze względu na to, że mam dwójkę małych dzieci. No, to tam gdzieś w tej formule faktycznie zdarza mi się.
0: Ale wiesz, co, ale to fajnie, bo bajki są mają pozytywny przekaz, nie? One są takie, tam zazwyczaj ta informacja, która się niesie, tu się nastawiasz do świata całkiem pozytywnie, a ja mam takie wrażenie, bo ja mam telewizor w domu jako urządzenie, ale w nim nie leci telewizja. Bo w tej telewizji to chyba zazwyczaj widziałem tak, że tam ktoś z kimś walczy o coś, nie?
1: Jeżeli chodzi o oglądanie wszelkiego rodzaju bieżących informacji, to staram się odcinać od takiego przekazu poza niezbędne minimum, bo nie chcę się bombardować setką złych wiadomości z kraju i ze świata, a wiadomo, że one są, jak to się w internetach mówi, najbardziej clickbaitowe, więc, więc każdy taki przekaz się wiąże no, przynajmniej w 80% z tym, że żebym się dowiedział, co się złego wydarzyło wolę się skupić na tym, żeby posłuchać czegoś, co mnie rozwinie, bo bo, bo te złe rzeczy no nie mam takiej potrzeby, żeby się nimi dodatkowo gdzieś tam codziennie doładowywać i i tej formy telewizji w ogóle staram się od tego stronić. To też nie oznacza, że nie chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale zawsze to można zrobić, że tak powiem, z większą selekcją poprzez portale w internecie, gdzie możemy zgłębić te informacje, które chcemy zgłębić, a nie wszystkie jak lecą. W ogóle nie lubię tej formuły, że nie mam wpływu na to, co w danym momencie słucham, czy oglądam, bo najczęściej prowadzi to do tego, że to nie jest to coś, co daje mi jakąkolwiek możliwość rozwoju.
0: Chyba dlatego ten Netflix tak się ładnie rozwija na świecie, nie? W ogóle kupowanie treści takie precyzyjne. Ja chcę oglądać to, nie chcę mieć reklam, kropka.
1: No biorąc pod uwagę zalew, już tam informacji to informacji, ale wszelkiego rodzaju filmy, seriale, ilość, w której to jest produkowane obecnie, no powoli zaczyna wymuszać to, żeby ludzie mieli możliwość takiego wyboru. Chcę tylko to i o tej godzinie stąd, no to ja myślę, że to wszystko będzie szło w tym kierunku. Radio też prędzej czy później w tym kierunku pójdzie, a w tym momencie namiastką takiej możliwości wyboru jest ten nasz rosnący świat podcastów.
0: Słuchaj, wracając właśnie do podcastu, Ile czasu zbierałeś się, zanim nagrałeś podcast i wrzuciłeś go w w internet?
1: Ja miałem jedno takie podejście, bo tu jeszcze wcześniej chciałem dodać, że akurat jak już tak we mnie to rosło, to się pojawiła informacja, że Marek Jankowski z mojej wielkiej firmy y, robi drugą edycję swojego kursu Podcast Pro i, i wtedy no, kupiłem kurs, y, y, no, nauczyłem się tego, co musiałem się nauczyć, żeby y, zacząć nagrywać i zacząłem nagrywać. Natomiast pierwszy raz się zbierałem, jak była pierwsza edycja, ale tak jakoś wtedy Szybko mi głowa zracjonalizowała, że to może nie ten moment, że tam coś na pewno innego będzie ważniejszego. To, to też nie jest tak, że żałuję, że wtedy nie zacząłem. To tam fakt, fakt faktem, chyba kilka miesięcy różnicy między pierwszą a drugą edycją była. Było, no, widać, wtedy jeszcze nie byłem gotowy, no. Pamiętam styczeń 2018 roku, jak chodziłem po swoim pokoju z telefonem w ręce, bo gdzieś nie wyłapałem, że to powinno jednak być statecznie włożone najlepiej do jakiejś szklanki mikrofonem do góry i nagrywałem pierwszy odcinek mojego podcastu, który trwa 5 minut. I nagrywałem go 5 godzin i jestem pełen podziwu dla siebie, że miałem tyle determinacji, żeby to nagrać. Tam wtedy jeszcze to... Bo ja w ogóle sobie tak w głowie ułożyłem, znając siebie, że jak ja zacznę od wyboru mikrofonu, to ja nie zacznę nagrywać, więc po prostu stwierdziłem, że jak nagram 7 odcinków, to sobie kupię mikrofon, a do tego czasu nagrywam na telefon.
0: A to zrobiłeś odwrotnie, niż większość ludzi robi, bo większość ludzi jak idzie na siłownię, to kupi sobie spodenki, buciki, rękawiczki i później pójdą przez pół stycznia na siłownię i na tym się kończy, czyli Ty wykazałeś się większą roztropnością i najpierw zacząłeś, zobaczyłeś jak to działa i potem zacząłeś kupować sprzęt.
1: Nigdy w życiu nie udało mi się zacząć biegać, zaczynając od zakupu jakiegokolwiek sprzętu, tak mówiąc krótko. Natomiast za każdym razem, jak mi się w życiu udawało biegać tak, żeby robić to przez długi okres systematycznie, to polegało to na tym, że ja po prostu ubierałem buty yy, siebie w takie, akurat, ciuchy, które miałem, yy, optymalne z dostępnych do biegania i wychodziłem biegać. Także ja siebie znam na tyle, że jak ja zaczynam coś robić od zakupu yy, sprzętu do tego najlepszego, to ja po prostu tego nigdy nie zacznę. Zresztą w tym roku też miałem. Yy, w tamtym roku miałem dowód pod tytułem y, pierwsze morsowanie moje w życiu też. Y, nie kupiłem sobie y, tam, no, Ci, którzy morsują, to wiedzą, co na nogi najlepiej założyć. To już może nie nie mówmy o szczegółach. Nie kupiłem sobie odpowiedniego obuwia. Pierwszy raz to byłem w ogóle bez niczego na nogach. Zmarzłem trzy razy bardziej, niż pewnie bym mógł w innych okolicznościach, ale poznałem, co to jest morsowanie. Spodobało mi się. Chodziłem na morsy potem do końca sezonu. Od stycznia zacząłem biegać. Też nie zacząłem od kupowania. Zresztą w ogóle mało osób chyba od stycznia zaczyna biegać, bo tam chyba śnieg pada, tak na ile pamiętam jak to było.
0: Zimno, pada, jest dużo wymówek. No, a no, o piątej bo...
1: rano jeszcze ciemno. A tak zacząłem i, no. i, i, i biegam do tej pory i jest naprawdę bardzo fajnie.
0: To, to gratuluję Ci determinacji. A powiedz mi, jak słuchasz podcastów, to co Cię najbardziej wkurza w czyichś podcastach?
1: Jezu, nie mam chyba czegoś takiego, co mnie najbardziej wkurza w czyichś podcastach. Staram się do tego tak trochę podchodzić na tej zasadzie, że jak mi się coś nie podoba, to nie słucham natomiast nie jestem orędownikiem tezy, że skoro coś jest za darmo, to należy jeszcze mieć wymagania do osoby, która to za darmo daje. No, nie podoba mi się to, nie słucham. Nie mam, nawet nie jestem w stanie wymienić... Kiedyś, pamiętam, był taki wątek w którejś grupie podcasterskiej, ja jako pierwszą rzecz, która mi się nie podoba w podcastach, to napisałem taką, że nie podoba mi się najbardziej w podcastach to, że bardzo duża część nowo pojawiających się podcastów kończy się po trzecim odcinku.
0: Ale wiesz co, to jest tak jak z, z tym ćwiczeniem w styczniu. Na siłowniach zostaje między 5 a 10% ludzi, którzy kupili karne.
1: Ja mam świadomość, że to jest w dużej mierze no, dokładnie ten sam efekt w w wydaniu tylko jakby na przykładzie podcastów. No, ale to tak realnie, to to mi się najbardziej nie podoba, bo wiele razy było tak, że trafiłem na jakiś podcast, tak no, wpisując tam w aplikacji, z której korzystam, jakieś słowa kluczowe i słucham pierwszego, drugiego odcinka i widzę, że no okej, okay, nie było to idealne, ale mój też nie był idealny na początku, i bardzo nie był idealny na początku, ale widzę, że ktoś ma potencjał. No i potem po tym drugim czy tam trzecim odcinku widzę, że już nic więcej nie ma. No i jak nie ma przez pół roku, no to zakładam, że że już ktoś tam raczej nie wróci do nagrywania, a to tak trochę jest, że część osób się zniechęca, no bo sobie wyobrażało, że po, nie wiem, miesiącu będą mieli setki tysięcy odsłuchań, a tu się okazuje, że nie mieli. Bo tak faktycznie to, to, to nie jest, no podcasty to nie jest taki rynek jak YouTube, on jest znacznie mniejszy, więc jak się zaczyna oglądać swoje statystyki, no to się okazuje, że, że to wcale nie są miliony osób i miliony od, odsłuchań. No i ludzie się zniechęcają, myślę często, przez to, że mieli po prostu błędne wyobrażenie na samym początku.
0: A powiedz mi, zdarza Ci się spotkać kogoś, kto mówi, Piotrze, ja Ciebie słucham, poznałem Twój głos i i znam Ciebie z tego, że, że spędzam z Tobą czas słuchając?
1: Nawet ostatnio miałem taką sytuację i to podczas wizyty u klienta jeden z pracowników klienta do mnie podszedł i właśnie zaczął mówić, że słucha podcastu, że chciał mi pogratulować i powiem tak, że było mi mega super sympatycznie miło.
0: Super, To, to, to bardzo fajnie. Ja Mi to jeszcze troszkę brakuje, bo moje wyświ- wysłuchania są liczone w dziesiątkach, ale będę starał się zachować determinację, żeby Ciebie gonić.
1: Kanał rośnie i ja powiem tak, no, zachowaj determinację i przegoń mnie, bo, bo ja, ja z tym nie mam problemu. Chodzi o to, żeby dobre rzeczy by się pojawiały w internecie i wartościowe rzeczy, a znam twój kanał i on jest i dobry i wartościowy i tak jak mówiłem na temat twojego odcinka o cechach przedsiębiorcy no no masz sorry, muszę ci to powiedzieć, no trzy pobrania ta sama osoba to jestem ja, tego odcinka także tu sobie zweryfikuj statystykę, ale to tylko potwierdza to, że, że to jest po prostu dobre, co ty tworzysz i, i twórz tego więcej. No. I to nie jest słodzenie. I to, i to nie jest słodzenie, to jest yy, mówiąc, to żaden rewanż za to, że mnie zaprosiłeś. To, dostanę, dostanę fakturę yy, Nie, nie dostaniesz faktury. Yy, ja po prostu wyrażam swoją opinię, która wydaje mi się, że co prawda jest oczywi- z oczywistych względów subiektywna, yy, ale jest bardzo bliska yy, obiektywnemu stanu, że z ob, obiektywnemu stanowi rzeczy. O, tak chyba jest poprawniej, chociaż yy, chociaż nie wiem, bo wstałem o piątej jak zwykle, yy, żeby pobiegać i, i 16 to jest taka godzina, gdzie mam troszeczkę zjazd energetyczny. To się prąd kończy powoli. Yy, nie, nie, to jest taka chwilka i potem jest okej. Okay.
0: Dobra, wracamy do biznesu. Co sprawia Ci największą radość w biznesie, w prowadzeniu firmy?
1: Yy, możliwość kreowania i wpływania na rzeczywistość. Oczywiście to nie jest taka możliwość, jaką ma, nie wiem, Bill Gates czy Elon Musk. I tu tu w ogóle nie jest to moje wyobrażenie o tym, że kiedykolwiek do takiego pułapu dojdę. Natomiast mam wpływ na to, w którym kierunku idzie moja firma, co Jest jej priorytetem w danym momencie i co będziemy robić później. Mam też możliwość przyjęcia odpowiedzialności za swoje działania, co wbrew pozorom też jest pozytywne. Okej,
0: a co jest najtrudniejsze dla Ciebie w prowadzeniu firmy?
1: Najtrudniejsze dla mnie w prowadzeniu firmy jest szukanie nowych rozwiązań, ale to jest też najprzyjemniejsze, bo nie zawsze musi być tak, że to co najłatwiejsze jest najprzyjemniejsze, najłatwiejsze rzeczy to tak myślę, że bardziej wykonujemy bez jakiejś większej refleksji. Dla mnie chyba takim największym wyzwaniem była część hr prowadzenia mhm. kancelarii. Tego nigdy nikt mnie nie uczył, a powiem tak, no teraz okay, życie wymusiło, że wiele kontaktów z dawnych czasów się pojawiło pourywało, ale raczej zawsze byłem osobą otwartą na innych ludzi, tylko to wcale nie jest powiedziane, że ten model można przekładać na relacje wewnątrz firmy, ale też nigdzie nie jest powiedziane, że nie można i tu zawsze trzeba było szukać jakiegoś jakiegoś takiego punktu, który byłby najlepszy i z tym, przyznam szczerze, do tej pory chyba Mam realnie najwięcej problemów, żeby to było zrobione na najwyższym możliwym, dla mnie przynajmniej poziomie, ja nie mówię jak są firmy, gdzie są udziały HR-u, no to tam są specjaliści. No ja się za specjalistę z tej dziedziny w żadnej mierze nie uważam. Staram się zdobywać wiedzę to i owszem, natomiast na pewno nie jestem tu specjalistą.
0: Rozumiem. A czego się boisz przy prowadzeniu firmy?
1: Chyba najbardziej się boję tego, że rynek się zmieni, a ja to przeoczę. Także to to jest taki lęk, no okej, to jest na poziomie ogólności i takiego niesprecyzowanego zdarzenia, natomiast myślę, że wiesz, o czym mówię. Czasami Człowiek na tyle komfortowo czuje się w tym miejscu, w którym jest, w tym działaniu, które przynosiło rezultaty, że przestaje być bacznym obserwatorem rzeczywistości i gdzieś się nagle obudzi w pewnym momencie i zobaczy, że ten rynek jest w ogóle gdzieś w innym miejscu niż był, a, a jego jako przedsiębiorcy tam nie ma. No i to by było... No to, to jest moment, powiedziałbym, bardzo groźny dla każdej firmy. I, I to by było coś, czego się tak realnie boję, bo co do pozostałych rzeczy, no to Trzeba sobie z nimi radzić codziennie i jest bardzo dużo wyzwań związanych z prowadzeniem biznesu, natomiast yy, nawet w kontekście tych wyzwań no czasem po prostu można się zagapić. Jak się zagapimy zbyt długo, to by było bardzo niebezpieczne. Tak uważam.
0: A powiedz mi, poim zdaniem rynek prawa, w ogóle usług prawniczych, w jakim będziesz od kierunku teraz?
1: Moim zdaniem będzie szedł w kierunku z jednej strony specjalizacji, z drugiej strony myślę, że jednak będzie wiele procesów, które będą, wiele procesów prawnych, które zaczną się odbywać na poziomie teleinformatycznym, czyli krótko mówiąc będą powstawały programy, które zastąpią gdzieś mniej lub bardziej prawników i tu może być zupełnie jakby nowa nisza, czyli współpraca prawników z deweloperami z IT, tak żeby te, to programowanie było nie tylko jakby dobrze wykonane w kontekście IT, ale też dobrze wykonane w kontekście implementacji przepisów prawa. Także, ale to myślę nie jest może perspektywa najbliższego roku, to gdzieś tak taka przyszłość, która mniej lub bardziej będzie nieunikniona, Natomiast kiedy nastąpi, no to, to świat że Cię pokaże no, w W tym momencie ta technologia się bardzo szybko rozwija, natomiast też nie jesteśmy w stanie przewidywać tak precyzyjnie, co i kiedy zostanie, czy zacznie być zastępowane, które działania mające wymiar prawny zaczną być, kiedy zastępowane przez... No, oprogramowanie, aplikacje. No, już coraz więcej wniosków można złożyć przez internet, można zakładać spółki przez internet, można się rejestrować do CIDG przez internet. Natomiast myślę, że z czasem przynajmniej część spraw zacznie być rozstrzygana bez udziału. Człowieka będzie się wprowadzało dane do jakiegoś programu i, i to będzie na poziomie aplikacji. Co najwyżej później będą jakieś odwołania już, y, 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 gdzie faktycznie będzie to rozpoznawał człowiek, bo i nie myślę, żeby w takiej realnie bliskiej przyszłości no, można było te programy jakby napisać w taki sposób, żeby one wszystkie możliwe aspekty rzeczywistości, która jest nieprzewidywalna przede wszystkim, były w stanie wziąć pod uwagę.
0: No rozumiem. To nie jest do końca taka świetlana przyszłość, nie? Taka automatyzacja wszystkiego w sumie.
1: Nie wiem, czy ona jest świetlana, czy ona jest nieświetlana. To tak może trochę jak kiedyś samochody były czymś tak totalnie innowacyjnym, że niektórzy twierdzili, że to nie ma racji bytu. Zmierzamy w którąś stronę. W tym momencie świat bardzo dynamicznie się rozwija. Przy czym ja jestem przekonany, że to zawsze będzie tak, że jeśli dany proces będzie zautomatyzowany, to gdzieś obok, albo w związku z automatyzacją tego procesu, albo w związku z jakimiś innymi zdarzeniami powstanie dalej obszar, gdzie będzie wymagane czy konieczne już takie działanie przez człowieka i dla człowieka, bo te obszary się mogą przemieszczać i zupełnie zmieniać, natomiast w dalszym ciągu najbardziej człowieka może zrozumieć inny człowiek.
0: To prawda, ta komunikacja prawdopodobnie zostanie.
1: No Oczywiście tu pomijam jakieś takie, jak na razie z filmów science fiction sztuczne inteligencje, które mogłyby w pełni oddawać ludzkie zachowania, no to to jest bardziej na zasadzie jakichś tam filmów i ich fabuły, ale tak realnie patrząc no wiele rzeczy będzie na pewno zautomatyzowanych i jakby to jest coś, z czym nie ma potrzeby walczyć. Trzeba po prostu szukać innych obszarów, gdzie człowiek się będzie mógł czy będzie mógł rozwijać i rozwijać także zawodowo. To jest nieuniknione moim zdaniem, że ta automatyzacja będzie coraz szersza. Te procesy będą wymagały, szczególnie produkcyjne procesy będą wymagały coraz mniejszego udziału ludzi, a większego udziału urządzeń, ale to wcale nie oznacza, że dla tych ludzi nie będzie nowych obszarów do działania.
0: Jaka jest Twoja największa porażka w biznesie?
1: Moja największa porażka w biznesie, myślę, że to był taki moment, w którym jakby to tak najładniej opisać, żeby też tutaj nie przytłaczać jakimiś zresztą gdzieś już zażegnanymi własnymi sprawami. To był taki moment, w którym całą swoją energię skupiłem na prowadzeniu firmy i to doprowadziło tylko i wyłącznie do tego, że każdą nawet najmniejszą, każde nawet najmniejsze niepowodzenie stawało się dla mnie no, rangi co najmniej tragedii. I wtedy mi chyba właśnie przede wszystkim przez moment brakło pokory, bo zaczynałem się zamiast myśleć o tym, co mogę zrobić, to zaczynałem się zastanawiać nad tym, co się stało i to do niczego nie prowadziło. Na szczęście to taki zamknięty moment i obszar mojego życia.
0: A co wyciągnąłeś z tego wydarzenia dla siebie? Jakie wnioski wyciągnąłeś?
1: Wyciągnąłem wnioski, że nie możemy żyć tylko jedną rzeczą, bo to się kończy tym, że nie potrafimy znieść tego, że cokolwiek idzie nie po naszej myśli, że człowiek jest jednak trochę więcej wymiarową istotą niż tylko jednowymiarową i potrzebuję się rozwijać na więcej niż jednej płaszczyźnie, nawet jeżeli to jest biznes, który bardzo lubię, to myślę, że takie lekcje na pierwszy plan się wysuwające.
0: Powiedz mi, jakie masz marzenie teraz? związane z biznesem. Co chciałbyś osiągnąć?
1: Marzenie związane z biznesem, ja myślę, że je cały czas realizuję, to znaczy moim marzeniem jest rozwój firmy, którą założyłem, rozwój kancelarii i i to cały czas realizuję. Mam też jakby w ramach tego marzenia pomysł na siebie, którego częścią jest podcast i wyjście w ten sposób do do ludzi, bo nie tylko do potencjalnych, znaczy każdy jest potencjalnym klientem, ale nie każdy będzie takim potencjalnym klientem, z którym kiedykolwiek wejdę w jakąkolwiek interakcję osobiście W każdym razie też myślimy o tworzeniu czegoś bliższego produktom dla określonych branż, to znaczy w pewien sposób chodzi tu o zoptymalizowanie procesów obsługi pewnych branż, tak żeby klient dostawał kompleksową, kompleksowy produkt, usługę z gwarantując mu e, jakby zdjęcie z niego wszelkich kwestii prawnych w danym obszarze. Myślę tu faktycznie pracujemy teraz nad takim produktem dotyczącym e-commerce'u e, i tworzymy pakiet usług, które e, no każdy e-commerce powinien mieć dograne u siebie. Tak, żeby klient przychodząc do nas, mówiąc, słuchajcie, chcę założyć e-commerce, dostawał odpowiedź, że jeżeli to ma być coś, co jakby z jednej strony będzie miało wszystko zgodne z prawem, a z drugiej strony jeszcze będzie zabezpieczać firmę na przyszłość, to to jest ten produkt, Oczywiście no nie da się bez klienta takiego produktu wdrożyć, ale jakby zdejmiemy z klienta maksymalną ilość jego własnej pracy, tak żeby on się mógł zająć rozwojem firmy. A my podjęciem odpowiednich kroków, żeby wdrożyć to, co jest do wdrożenia i zabezpieczyć to, co jest do zabezpieczenia. A w obecnych czasach w e-commerce, no to takimi rzeczami do zabezpieczenia, to jest przede wszystkim, tak już mówiąc, nieprawniczo no, marka danej firmy, bo no bo różne rzeczy się tam w tych internetach zdarzają, w różny sposób się ludzie chcą wypromować cudzym kosztem i to są te kwestie, które myślę, że trzeba by było takim przedsiębiorcom... Czyli,
0: czyli dbać o własność intelektualną. Klientów. Tak,
1: no można to tak określić, że własność intelektualną, ale też prawo do firmy, rejestracja znaków towarowych, to są w obecnych czasach, znaczy nie tylko w e-commerce, ale w e-commerce tak jakoś widzimy to na co dzień, jak to się nagle pojawia, firma z tej samej branży, która się łudząco podobnie podo- nazywa do naszego klienta tego czy tamtego e- jeszcze gdzieś kurczę, no tak się składa, że ten e- logotyp to ma bardzo mocno zbliżone i-, i tu warto, żeby ktoś, kto działa w e- branży e-commerce, gdzie to wszystko jest no jakby w jednym miejscu zebrane, czyli w internecie i to Jak ktoś szuka danego produktu, to trafi na każdą z tych firm, żeby sobie to wszystko pozabezpieczać w sposób odpowiedni i i dający...
0: A to się często zdarzają takie sytuacje?
1: No Nasze obserwacje dość często, mega częstym przypadkiem jest coś takiego jak... pobieranie sobie przez nowo wchodzących na rynek przedsiębiorców zdjęć i opisów produktów ze stron konkurencji.
0: A tego akurat sam też doświadczyłem. No to
1: to jest, tylko że powiem tak, no to tutaj wystarczy w większości przypadków dostatecznie stanowczo zareagować. Wychodzi na to, że większość z tych osób, znaczy może nie tyle zrobiła to nieświadomie, chociaż takie osoby, które z dużą częścią z tych osób, które jakby zrobiły coś takiego względem naszych klientów miałem okazję rozmawiać osobiście, natomiast mówiąc krótko czasem to jest tak, że się tłumaczą tym, że zlecili komuś wykonanie strony internetowej i taką dostali. Część mówi, że nie wiedziała, że tak nie można z osobą, która by za wszelką cenę nie chciała usunąć takich zdjęć i opisów. Przyznam, nie miałem do czynienia, szczególnie jak się tam uświadomi mniej lub bardziej, jakie konsekwencje prawne z tym się mogą wiązać. Ale na moje obserwacje to takie rzeczy są bardzo częste.
0: A powiedz mi, czy każdy według Ciebie może być przedsiębiorcą?
1: Czy każdy według mnie może być przedsiębiorcą? No ja myślę, że nie każdy może być przedsiębiorcą, natomiast myślę, że każdy, kto czuje, że chciałby być przedsiębiorcą i czuje w sobie... Chęć działania, bo jakby takie postawienie tezy, że chciałbym być przedsiębiorcą, bo przedsiębiorca ma dużo pieniędzy, no to jeżeli to jest taka moja motywacja do bycia przedsiębiorcą, to to nie jest motywacja do bycia przedsiębiorcą, to jest motywacja do bycia osobą, która ma dużo pieniędzy, To jakby problem jak do, z punktu A do punktu B się przemieścić. Także myślę, że to każdy powinien bardzo poważnie się z jednej strony zastanowić, czy on sam czuje to, że chce być przedsiębiorcą, z drugiej strony też nie powinniśmy... znaczy może nie my, bo prowadzimy biznesy, więc ewentualnie jeżeli mieliśmy takie myśli, to już już sobie z nim poradziliśmy, ale osoby, które myślą o wejściu w biznes, nie powinny się dać omamić takiemu mylnemu, moim zdaniem, przekonaniu, że biznes jest niebezpieczny, a jak się ma umowa o pracę, to jest bezpiecznie. To moim zdaniem jest kompletnie błędne przekonanie, bo jak się ma umowę o pracę dzisiaj, to nie znaczy, że się ją będzie miało jutro, bo nawet jak się jest najlepszym pracownikiem, to jeszcze nigdzie nie jest powiedziane, że firma, w której się pracuje nie zbankrutuje, już tak mówiąc, językiem nieprawniczym.
0: A jak miałbyś dać radę osobom, które zakładają firmę, taką jakąś jedną złotą swoją myśl na temat prowadzenia firmy, to co by to było?
1: Nie nie wiem, czy to będzie jedna myśl, natomiast ja bym może powiedział w ten sposób, że jeżeli ktoś chce założyć biznes, to powinien mieć determinację, pokorę i jeszcze raz determinację. Bo krótko mówiąc, to, że ktoś jest, no to teraz tam różne rzeczy też w internecie na temat jakichś kwestii motywacyjnych można usłyszeć czy przeczytać, ale jeżeli ktoś ma taką motywację, która zaraz od odcinka do odcinka, odcinka, to to jest trochę mało. Tu trzeba mieć taką właśnie determinację, która będzie się utrzymywać, nawet jeżeli wszystko będzie szło nie po naszej myśli ale trzeba mieć też pokorę, żeby jakby reagować na te sygnały od rzeczywistości, która nam czasami i kłody pod nogi potrafi rzucić i możemy być wcale w tym wszystkim niewinni, bo niektóre znaczenia, zdarzenia są niezależne od nas. A jak już mamy tę pokorę, to później musimy mieć Jeszcze raz determinację, żeby mimo tych przeciwności dalej pracować nad swoim biznesem. Stąd taka kolejność i w zasadzie o obu tych rzeczach chyba dzisiaj już mówiliśmy, to znaczy o pokorze mówiliśmy na 100 tysięcy procent, bo nawet dość długo o niej rozmawialiśmy, ale determinacja chyba też gdzieś tam na początku i z Twoich i z moich ust padła jako kwestia istotna.
0: Tak, Słuchaj, dobrnęliśmy do końca pytań, które przygotowałem. E, czy chciałbyś coś dodać do moich, naszych słuchaczy?
1: A, czy chciałbym coś dodać do tw- dla Twoich słuchaczy? Coś jeszcze, co nie padło dzisiaj e, przy naszej, kurczę, myślę, dosyć e, jakby obszernej tematycznie rozmowie. E, e, ja może tak zupełnie z innej strony coś dodam. Może już nie o takim biznesie wprost. Może rozwinę wątek, którego nie było dzisiaj w tym przynajmniej, w tej przynajmniej konfiguracji. Chciałem powiedzieć, żeby osoby, które słuchają Twojego podcastu, a na przykład zastanawiają się nad założeniem firmy czy firmę prowadzą i jest ten moment, że czują, że powinni porozmawiać z prawnikiem, żeby do tego prawnika podchodzili jak do partnera biznesowego. Bo czasami faktycznie widzę takie no, zachowanie u klientów, którzy pierwszy raz się pojawiają w kancelarii, jakby jakby się bali, bo ten prawnik to to jakiś taki mistyczny pan mecenas, a pan mecenas to to już nie wiadomo o o co chodzi. To Po pierwsze mecenas to jest określenie grzecznościowe, jeżeli chodzi o tych prawników, którzy udzielają porad prawnych, to są albo radcowie prawni, albo adwokaci, a po drugie to bardziej nawet prośba, traktujcie nas jako swoich partnerów biznesowych. My jesteśmy po to, żeby wasza firma rosła, żeby pomóc wam w rozwiązaniu waszych problemów czy wyzwań poprzez nasze usługi, czyli podchodźcie do nas jak do innych doradców, z których przecież korzystacie na co dzień, bo takie podejście... pozwala najwięcej zbudować, najwięcej osiągnąć. To to może taka myśl jakby od strony zawodu, który wykonuję i branży, w której działa moja firma. Wydaje mi się to czasami, czasami naprawdę wiele zmienia, jak klient nie ma takiego hamulca, a czuje, że czasami Zdarza się, że ktoś go ma, że idzie do prawnika i nie wiadomo jak się zachować. Trzeba być sobą. To taka przede wszystkim rada.
0: Super. Słuchaj Piotrze, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na wywiad. Mam nadzieję do zobaczenia. Za jakiś czas może się spotkamy, zaktualizujemy swoją wiedzę na temat w ogóle biznesu i prowadzenia firmy. I Mam nadzieję, że się będzie wszystkim podobało. Fajnie, że mogliśmy sobie porozmawiać.
1: Ja się bardzo, ale to bardzo cieszę, że miałem przyjemność wystąpić, wystąpić, porozmawiać z Tobą w Twoim podcaście. Słuchałem go i naprawdę, tak tak jak już dzisiaj mówiłem, no ja Ci wróżę wielu, wielu, wielu więcej odsłuchań niż te, które masz do tej pory i niż te, które będziesz miał za pół roku, bo do mnie trafiasz, no tak Ci powiem. I to, co mówisz, ma w mojej ocenie ogromną wartość, a mówisz to jeszcze dostatecznie wprost, żeby... słuchacz nie nie ma tutaj jakiegoś takiego poczucia, że biznes to kwiatki i czerwone dywany. Dajesz realną informację zwrotną, z czym się biznes wiąże I, i dlatego tym bardziej się cieszę, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Też liczę na to, że jeszcze nie raz porozmawiamy, a być może Kiedyś także... W, 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 Uda się na żywo no na, na żywo też, chociaż no, jak ustaliliśmy na początku, jesteśmy dokładnie z różnych końców Polski, ale to niczego nie wyklucza i myślę, że prędzej czy później jakaś konferencja, jakieś wydarzenie nas w końcu nam pozwoli się spotkać osobiście, a tych konferencji i wydarzeń jest dużo... Więc tutaj szanse są tym większe.
0: Dobrze. Bardzo Ci jeszcze raz, Piotrze, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję
1: Ci bardzo, do usłyszenia.